0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und diesmal ist es nun faktisch der 55. Podcast, nachdem ich beim letzten schon vom 55. sprach und es war aber noch der 54. Diesmal ist es der 55. Podcast und er geht über das Thema Reflexion circa 15 Monate Corona. Ich war heute Morgen schon sehr früh im Morgengebet der Benediktinermönche im Kloster in der Erzabtei St. Ottilien in Eresing in der Nähe vom Ammersee und im Anschluss hatte ich dann jetzt gerade eine halbe Stunde ganz still mich in die Zen-Meditation begeben und ich sitze immer noch auf dem Boden und spreche direkt diesen Podcast jetzt aus der Stille heraus zu euch. Wie geht's dir in dieser Zeit, nachdem wir in etwa 15 Monate lang mit Corona alle weltweit in der einen oder anderen Form konfrontiert sind. Was hat sich oder hat sich was in deinem Leben verändert? In welchen Bereichen hat sich was verändert? Geh doch mal durch die deine Lebensfelder, die für dich relevant sind. Was hat sich äh, Vielleicht in deinem Beruflichen getan oder auch nicht getan? Wie sieht es in deinem privaten Umfeld aus? Wie geht's dir ganz persönlich? Hat sich deine Einstellung, deine Verbindung zum und mit dem Leben verändert? Wie geht's dir in Geist, Körper und Seele? Und wie geht es dir damit, dass wir jetzt, wenn du jetzt in Deutschland lebst zum Beispiel, ähm, seit etwa vier, sechs Wochen schrittweise sogenannte Corona-Erleichterung erleben, dass das Leben an vielen Stellen wieder anspringt, wie es formuliert wird. Ist das für dich eine große Erleichterung, eine, eine große Freude? Kommst du jetzt endlich wieder in das Leben zurück, das du immer gerne hattest? Oder ist es auf der anderen Seite für dich sogar bedrückend, Hast du Corona und die Stille, vor allem an einigen Orten, die vorher so sehr belebt waren, an schönen Orten in der Natur, hast du es vielleicht sogar genossen, diese Stille, diese Ruhe, diese veränderte Art? Hast du dir Gedanken gemacht in diesen 15 Monaten, wer du bist? wie du leben möchtest, was das heißt, so zu leben, wie du wirklich leben möchtest, würde das größere Veränderungen auslösen. All das sind Fragen, die es sich lohnt, etwas genauer anzusehen und dir vielleicht noch mal Zeit zu nehmen, wir hatten ja zu Beginn von Corona, der, aller, der allererste Podcast ging um die Corona-Situation und später kam dann mal, nach ein paar Wochen, eine Trilogie, wo wir Corona aus Sicht des Menschen, aus Sicht von Organisationen und aus Sicht der Gesellschaft reflektiert haben. Hört ihr das gerne nochmal wieder an und vergleiche es mit dem, was jetzt Danach, ja, aus der Zeit damals zu heute gut 15 Monaten, beziehungsweise die Podcasts kamen ja dann im September, also neun Monaten gut, passiert ist. Ja, wenn wir auf die Fakten ein bisschen gucken, dann zeigen uns Studien jetzt, dass in Deutschland zumindest für 75 Prozent in etwa Corona wirtschaftlich keine ähm, Verschlechterung der Situation gebracht hat. Das ist praktisch gleich geblieben. Der Staat hat auch hier, denke ich, sehr mitgeholfen. Die großen Firmen haben unterstützt, beziehungsweise der größte Teil von uns hat ähm, keine wirklichen Veränderungen gehabt. Reflektiert das auch mal. Wir haben viel gesprochen, dass Corona das wir ähm, stärken wird oder stärken muss. Wenn wir auf die Fakten gucken und du bist einer der 75 Prozent, dann ist dein Leben, je nachdem, wie du jetzt damit umgegangen bist, aber rein von der Faktenlage wirtschaftlich betrachtet, auf, hat sich nichts verändert, tendenziell sogar etwas besser geworden, weil du ja weniger... Ausgaben hattest. Für 9% in etwa war Corona wirtschaftlich ein Gewinn, also für einige ein kleinerer Gewinn und für andere ein exorbitanter Gewinn. Ja, Tech-Firmen, Pharmafirmen. Nehmen wir einfach Amazon, muss immer herhalten, wenn es um so ganz extreme Ausschwankungen geht. Also den größten Gewinn der Firmengeschichte. Jeff Bezos wurde in manchen Monaten um 100 Millionen Dollar reicher. Und äh, so gäbe es einige zu nennen, die richtig Geld während und mit Corona gemacht haben. Die Börse hat auf eine gewisse Art dann zur rechten Zeit Gewinne produziert. Die Kryptowährungen sind exorbitant in die Höhe geschnellt. Also all das zeigt, dass wir überhaupt nicht sagen können, dass es eine gleiche Situation ist, die wir wahrgenommen haben in den letzten 15 Monaten. Und etwa für 15 Prozent, tatsächlich 16 Prozent hat Corona stärkere Auswirkungen wirtschaftlicher Art gehabt in Deutschland also für Selbstständige, Künstler, für alle Berufe, die sehr eng mit Menschen arbeiten, sei es in heilenden Berufen, sei es in, in kreativen Berufen, sei es in Beratungsberufen etc. hat Corona teilweise massive Einschnitte gemacht. Es gibt äh, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen von mir auch, mit denen ich spreche, aber auch von den Fakten her gibt es viele, die hatten über Monate überhaupt kein Einkommen mehr generiert. Auch da haben die in Deutschland vor allem die Staatshilfen einiges aufgefangen. Das kann bitte jeder selber nochmal reflektieren, wie er die Zeit wahrnimmt und was es für ihn bedeutet. Und gleichsam wird jetzt dann, wenn die Wahlen durch sind im September und in die Kassen gesehen wird, auch in die öffentlichen Kassen, dann wird das System zu zucken beginnen. Und das System wird in ihrer Bewusstseinslogik oder in seiner Bewusstseinslogik, wie es normal funktional getrennte Systeme können, also jedes Ministerium für sich, das Justizministerium wird aufgerufen sein, betrügerische Fälle aufzuklären. Die Finanzministerien werden natürlich Prüfungen machen. Wir werden an allen Stellen, wo es öffentliche Gelder gab, Systemreaktionen bekommen. Und wir werden ganz schön ins Schlendern kommen, weil wir werden merken, das wird ein großes Tun und ein großes zu erledigen geben und die Frage wird immer dichter werden, können wir das überhaupt mit dieser Form von Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem noch abbilden und wenn nein, welche demokratischen, zivildemokratischen Prozesse brauchen wir, um die Menschen äh, in, dran zu lassen an der Thematik und nicht komplett zu verlieren. Aber schauen wir nicht so weit, bleiben wir noch mal kurz im Jetzt und Hier. Also wir stellen fest, dass Corona ähm, zwar uns alle betroffen hat, aber vermutlich alle sehr, sehr unterschiedlich. Also nicht alle, aber doch viele haben ganz unterschiedliche Lebenswelten die letzten Monate erlebt und werden daraus abgeleitet, die nächsten Monate die Unterschiedlichkeit noch deutlicher spüren. Können wir wieder die wirtschaftliche Situation nehmen von denen, die keine Folgen hatten, denen die Gewinner waren und die, die doch kräftig an ihrer Existenz ähm, gerüttelt wurden und in Not, auch in wirtschaftlicher Not jetzt sind. Die Zahl wird deutlich größer, weltweit übrigens noch viel mehr größer. Nur einfach den Impuls nochmal, 82 Milliarden Menschen sind in dem Moment, wo ich spreche, auf der Flucht, auf der Flucht von Gewalt, von Hunger, von... Armut von ja, Überlebensnot und ähm, die Zahl derer, die weniger als zwei Dollar pro äh, Tag zur Verfügung haben, steigt exorbitant in Indien, in, äh, in Afrika, in Teilen Asiens. Ähm, natürlich haben wir parallel genauso das Klimathema weiterhin äh, als Herausforderung, also da hat sich in dem Sinn ein bisschen was geändert, weil wir weniger geflogen sind und so weiter und vielleicht ein bisschen weniger ähm, klassische Industrie-CO2-Produktion äh, äh, generiert haben. Aber grundsätzlich, grundsätzlich schwingt die Welt weiter und jetzt ist es eben schon spannend. Was springt jetzt wieder an und was bleibt ähm, äh, eher in, einem, in einer Bewusstseinsentwicklung, die durch Corona entstanden ist, und führt eher zu einer Veränderung unserer Lebensweise, unseres Rhythmuses, unserer Industrieform, unseres wirtschaftlichen Denkens etc. etc. Also drum nochmal zum Abschluss dieses Podcasts, reflektiere nochmal deine Situation, was sie bedeutet hat und versuche ein bisschen reinzunehmen, wie die Welt um dich herum, was da passiert ist, was es heißen wird, dass wir so unterschiedliche Erlebnisse jetzt die letzten 15 Monate hatten. Und was es heißt, dieses notwendige Wir, von dem ja immer wieder gesprochen wurde, Corona stärkt das Wir, was es wirklich heißt für dich, das Wir zu leben. Du kannst definitiv, jeder der hier zuhört, kann sofort heute im Jetzt und Hier eine Handlung des Wirs durchführen indem er sieht, wo Not ist und dort hilft mit dem, wie er helfen kann. Das fängt im Allerkleinsten an, ja, das geht wieder weiter äh, mit der kleinen Handlung für jemand irgendetwas zu erledigen, geht weiter über wirtschaftliche Unterstützung, geht weiter über Großzügigkeit, wenn du Vermieter bist. Geht weiter über Menschlichkeit, wenn du viel Vermögen hast und äh, eigentlich stabil dastehst, dass du deinen Kreis derer, den du unterstützt, erweiterst, also nicht nur dich und deine engste Familie siehst, sondern immer mehr lernst, dass wir letztendlich alle Teil einer großen Weltenfamilie sind und die da kannst du dann runterbrechen auf deine Lebenswelt und vielleicht deinen Kreis etwas erweitern, wo du unterstützen kannst. Wer der vielleicht verloren hat, wirtschaftlich angeschlagen ist, kann sich üben in Demut, in Dankbarkeit dafür, dass er weiterhin lebt. Er hat vielleicht den Mut, andere zu bitten, zu fragen, ob sie ihm helfen können. Er kann also seine Vorstellung von der Welt, dass er möglicherweise ein Opfer ist und sowieso nicht wirklich unterstützt wird, öffnen. Und in den Dialog mit anderen kommen. Und so können wir alle ganz viel aus der Phase, die jetzt kommt, lernen. Jeder für sich, wir für einander, wir als Gesellschaft. Und dafür braucht es aber definitiv, definitiv immer wieder die Selbstreflexion als erstes. Und um in Selbstreflexion gehen zu können, brauchst du Stille und Ruhe wenn du jetzt, wo Corona anspringt, nur wieder voll Power oder sogar, nach, sogar noch nachholt in eine Vita aktiver, in ein aktives Leben nur noch springen willst, dann kriegst du diesen Moment nicht hin, wo du in der Stille, in der Reflexion tiefer gehst und spürst, was jetzt für dich und für dein Umfeld ansteht. Und dann braucht es zuhören. Gut zuhören. Wir hatten mehrere Podcasts schon immer wieder zu dem Thema. Gut zuhören. Nachfragen, nachfühlen, nachspüren im Dialog, in der Begegnung mit dem Anderen. Um aus dieser Größe heraus zu spüren, was steht an, wo bräuchte der Andere mich vielleicht, um da dann in die solidarische gemeinschaftliche Handlung zu gehen. Und als drittes braucht es natürlich immer wieder eine Überprüfung deines eigenen Tuns und Handelns und gegebenenfalls eines Nachjustierens deiner Wirk- und Lebens- und Denkweise. Zum Schluss gebe ich dir noch mit, wieder aktiver. Und Vita Contemplativa, in welchem Maß ist für dich das richtige Maß? Also das aktive Leben, so wie du es kanntest, wie du es immer geführt hast etc. Das kontemplative Leben, in extremster Form hieße, ganz viel in der Stille sein, ganz wenig Aktionen nach draußen geben. Du merkst ja wahrscheinlich in deinem Leben, wenn du Aktionen nach draußen gibst, kommen Reaktionen zurück. Und diese Reaktionen kommen nicht linear, die kommen überraschend, die sind immer wieder auch mal ungewollt. Und da kannst du dich nochmal überprüfen zum Abschluss, wie viel von dem, was du in deinem Leben zurückbekommst, erlebst, hat mit dem zu tun, was und wie du rausgegangen bist. Und wie, ja, wie abil ist das Ganze. Ich kann dir nur sagen, und das war ich nicht der Erste, beileibe nicht, das wussten oder wissen die großen Mystiker und Meister aller Kulturen schon lange. Wenn du nicht agierst, was in letzter Konsequenz nicht möglich ist, weil du könntest, würdest nicht mal mehr essen und so weiter, aber wenn du nicht agierst, dann reduzieren sich die Reaktionen, das was zurückkommt, fast auf ein Null. Und wenn du dauernd agierst, bekommst du dauernd auch ein komplett lebendiges, aktives, chaotisches, was auch immer du das nennen willst, Leben zurück. Und zwischen dieser Polarität als Aktion und Kontemplation wünsche ich dir jetzt das richtige Maß. Hab eine gute Woche. Bleib bewusst, bleib fröhlich, sei heiter, mach weiter. Dein Andreas Philipp von PostDigital.